0: Ne voi olla paistattelemassa päivää, eikä ne näe ollenkaan, että sä lähestyt. Ja sitten ne reppanat saa hirvittävän sätkyn, kun sä otat ne kiinni, koska ne ei ollut ollenkaan valmistautuneita tällaiseen. Mulle tuli kerran soitto, että täällä ulapalla kelluu yksi kohmeinen kyy, että se on matkalla jollekin meidän tutkimussaarista. Siinä oli sitten kuitenkin varmaan toista sata metriä ainakin siihen lähimpään saareen matkaa ja vesi oli kylmää. Myrkkykäärmeet usein niin saalistaessaan niin tietysti ruiskuttaa aina sitä myrkkyä, mutta sitten jos sitä pitää purra puolustautumistarkoituksessa, niin silloin sitä ei välttämättä ruiskuteta. Tämä kyseinen yksilö hyvin teatraalisesti heittäytyi selälleen ja sitten vielä roikotti tietysti kieltä tuolta avoimesta suupielestä ulos. Erittäin kuoleen näköinen ja kyllä tämä puolustautumiskeino varmasti sitten toimii, koska me ainakin meinattiin tikahtua nauruun.
1: Niin että käärmetutkimuksessakin on mukana välillä myös huumoria, kertoo turkulainen pälvisalo, joka on tutkinut kolmen vuoden ajan saariston käärmeitä. Hän kertoi jossain haastattelussa muutama vuosi sitten pitävänsä käärmeitä edelleen arvoituksellisina, ja että niiden elämäntavan nerokkuus ja moninaisuus on kiehtovaa. Käärme tutkijoita on Suomessa ollut kautta aikoja hyvin vähän. Eräänä alan pioneerina pidetään jo 50 vuotta sitten kyiden talvehtimisesta väitöskirjansa tehnyttä Pertti Viitasta. Nyt juuri eletään sitä aikaa, kun käärmeet heräilevät näistä talviluolistaan. Ensimmäisiä on jo nähty liikkeellä eri puolilla Etelä-Suomea. Jollain tavalla ne havaitsevat sinne talvehtimispaikkaansa, että kevättä on ilmassa. Lähtevät kurkistelemaan ulkoilmaan, haistelemaan kevään tuoksuja kaksihaaraisella kielellään. Pitkien pimeiden kankeiden talvikuukausien jälkeen ulos valoja ja lämpöön, aluksi aivan siihen talviluolan lähistölle. Ja valmistautuvat taas kerran pariutumaan ja jatkamaan siten käärmeiden ikiaikaista sukua. Katselemme Turussa Vetusmuseon kahvilassa tutkija Pälvisalon kanssa hänen kuviaan käärmetutkimuksista. Juttelimme käärmeiden kevästä ja käärmetutkijoiden hommista. Ja siitä, että kun käärmeiden maailmaan perehtyy, niin alkaa huomata, että nekin ovat todellakin yksilöitä.
0: Yksilöiden tunnistaminen on se, se mistä... Tavallaan kannattaa lähteä, että kyllähän sä voit tarkkailla niitä eläimiä muutenkin, mutta että sitten kun sä alat tunnistaa niitä yksilöitä, niin se avaa paljon enemmän mahdollisuuksia siihen, että mitä niistä oikeasti voi selvittää. Ja no, kyythän on siinä suhteessa tavallaan näppäriä, että ihan niitä mustia kyytä lukuun ottamatta, niin niillähän on ne hyvin selkeät pääkuviot, ja ne on yksilöllisiä, ja ne säilyy koko elämän samanlaisena. Tässä on nyt tämä kyy, Joo. Pään mustat kuviot, niin ne on jokaisella yksilöllä... Esimerkiksi tällä päälaajalla on tuommoinen pieni vaaleapiste. Ja niin sitten jo, jollain toisella ne taas ne kuviot voi mennä eri lailla. Mutta sitten tämä ei tietysti tepsi, jos on musta kyy.
1: Mutta siis vaikka se vaihtaa nahkansa niin se on aina samanlainen valkoinen täplä on eh siinä seuraavassakin se, Joo,
0: se kuvio säilyy läpi elämään. Tietysti niille voisi tulla esimerkiksi arpia myös, mit, mitkä ottaa siinä tunnistamisessa. Mutta riaatteessa se kuvio ja suurimmaksi osaksi väritys säilyy samana.
1: Mikähän idea tässä on, luuletko että kyy tunnistaa toisensa tämmöisen asian perusteella tuskimpa?
0: Mä luulisin, että niille kuitenkin hajuaisti on varmaan yksilön tunnistuksessakin se tärkeämpi. Mutta tota, no, sitten jos ruvetaan puhumaan kyy värityksen muista merkityksistä, niin päästäänkin sitten siihen, että kun on pohdittu, että mikä se on sen sahalaidan merkitys. Hmm. Yksi ajatus on joskus ollut, että se Sahalaita kyyn liikkuessa nopeasti, että se jotenkin hämäisi sitä saalistajaa, mutta sitten Jyväskylässä varsinkin on tehty paljon kokeita ja tutkimusta tähän liittyen ja, ja siellä on tultu siihen tulokseen, että kun mehän tiedetään, että monet myrkylliset eläimet varoittaa sitä myrkyllisyydestä nimenomaan sellaisilla kirkkailla väreillä. Mutta se ei tarvi aina sen signaalin olla semmoinen kauhean kirkas. Eli tämä kyyn sahalaita on myös tällainen niin sanottu aposemaattinen signaali, joka kertoo saalistajille, että tämä saalis voi myös vahingoittaa sinua vakavasti. Ja sitten se ajatus siitä, minkä tähden se ei nyt sitten ole hirvittävän kirkasvärinen, niin liittyy ilmeisesti taas siihen, että on myös sellaisia saalistajia, jotka ei välitä puolen puupennin vertaa siitä, siitä sahalaitakuviosta. Eli ne pystyy tiistämään sen kyyn, oli se sitten myrkyllinen, eli, ei. eli tavallaan tämä kyykubiointi on kompromissi kun sen naamioitumisen ja sitten sen varoituksen välillä. Mm-hmm. Ja sitten tähän taas liittyy sitten se, että no miksi meillä on sitten mustia kyitä, että niiltähän puuttuu se sahalaita, ja jotkut tutkimukset osoittavat, että se voisi tarkoittaa, että nämä kyyti jää helpommin saaliksi, mutta jos näin on, niin sitten ajattelisin, että eihän niitä pitäisi olla ollenkaan. Mutta sitten taas toisten tutkimusten mukaan siitä mustasta väristä on, on hyötyä, koska musta kyy lämpenee paljon nopeammin kuin tämmöinen kyy, jolla on mustaa vaan siinä sahalaidassa. Eli ne mustat kyyt voi sitten varsinkin, jos, jos niin sääolosuhteet on huonot, niin ne ehkä saavuttaa korkeamman ruumiin ja ne pystyy paremmin hyödyntämään ravinnon. Ja se on tärkeää luultavasti erityisesti niille naaraille. Naaraskyyden kuolleisuus on suurinta sen jälkeen, kun ne on loppukesästä, ne on synnyttänyt ne poikaset ja sitten ne ei ehdikään kerätä tarpeeksi ravintoa, että ne selviää siitä seuraavasta talvesta. Niin sit taas, ei, ei Suomessa, mutta jossain päin maailmaa on osoitettu, että sit ne, ne nimenomaan ne mustat naaraat selviytyy paremmin, koska ne ehtii sen paremman lämmön säätelyn ansiosta sitten keräämään sitä vararavintoa.
1: Mutta sitten hän on myöskin sävyeroja on sinisempiä ja ruskeampia
0: esimerkiksi. Joo, no pääosin voidaan sanoa, että ne, ne siniharmaat on koiraita, ja sitten ne ruskehtavat taas on naaraita. Mustat kyyt voi tietysti olla kumpia tahansa. Mutta sekin se on jännä, miten se väri vaihtelee ihan jo niin kesäkauden aikana, että ne on nimenomaan ne koiraat. Ensin keväällä ne on sellaisia lähes ruskeita, sitten ne vaihtaa sen nahkansa, ja ne on lisääntymiskauden alussa ne on sellaisia aivan siis säkenöivän ihanan siniharmaita, tosi säväyttävän näköisiä. Ne naaraat sitten taas on semmoisia kirkkaan ruskeita. ja sitten taas kun se lähestyy sen ahaan aikaan, niin se väri menee sellaiseksi harmahtavaksi
1: tympiäksi
0: suorastaan, voi sanoa.
1: Esimerkiksi tutkimusalueella, niin pystyykö se tunnistamaan tai kuvasitteko te jotenkin niitä päälakia, kyiden päälläkiä vai onko se sellaista hommaa, johon että ne menee niin nopeasti, ettei niitä ehdi katsoa niitä päälakia?
0: No tässä tapauksessa joudun toki tunnustamaan, että kyllä me niitä klähmittiin vähän enemmänkin, että me ei ihan tunnisteltu niitä etänä, mutta että Periaatteessa se on mahdollista, jos, jos on sellainen paikka, että sä pystyt vaikka kiikarilla katsomaan, että se näet sen päälain kunnolla. Mutta mehän me pyydystettiin ne eläimet ja sitten mitattiin ja punnittiin ja kuvattiin myös se päälaki. Ja sitten jos oli jotain arpia, niin niistä tehtiin myös muistiinpanot. Ja tota, sitten me kyllä merkittiin ne ihan myös brutaalisti polttamalla suomuja sieltä hännästä, niin että jokaisella oli yksilöllinen tunnistuskoodi. Sitä, sillä yksilön tunnistuksella päästään sitten kiinni siihen, että me voidaan oikeasti laskea, että montako yksilöä kullakin saarella on. Ja sitten vielä vuosien yli voi vähän katsoa sitä selviytymistä.
1: Päivisaluun, niin pääsikö
0: seuraamaan niitä käärmeitä
1: ja niitä yksilöitä paljon maastossa? Tuli siinä niin kuin tavallaan semmoista havaintoa ihan niiden käyttäytymisestä, mitä et tottienut aikaisemmin?
0: No tuota kyllä, kyllä me jonkun verran ehdittiin ihan niin vaan seuratakin niitä vaikka. Meillä oli radioseurannassa myös niitä kyitä, niin sitten tietysti niitä tuli käytyä katsomassa paljon useammin. Kun tiesi, että missä se eläin on, niin sitten voi aina käydä katsomassa, että missä se tänä päivänä luuraa. No, useimpina kertoina se oli tietysti vähän tylsää, että kun ne kyyt kuitenkin on aika sille energiaa säästäviä eläimiä nekin, niin eihän ne välttämättä tehnyt mitään. Se oli sitten sitä, että käytiin katsomassa. No se on siellä samassa katajapuskassa, kun se oli eilen ja toissa päivänä ja sitä edellisenä päivänä. Mutta sitten, kun jotain tapahtui, niin se oli sitten hirvittävä jännää.
1: Mitä tapahtui
0: esimerkiksi? Hirvittävä <laughs> hirvittävän jännää oli jo, jos se eläin oli liikkeessä. Mutta että, me päästiin esimerkiksi seuraamaan kyynaran synnytystä, mikä oli hirmu jännää. Minä en ollut koskaan ennen nähnyt sellaista. No,
1: kerro vähän, miltä se, mitä siinä tapahtui.
0: Siinä se putkautti no? Siis onko
1: kyynaarassa silloin, kun se odottaa niitä poikaisia, niin onko se valtavan paksu sitten? Kyllä se,
0: kyllä se on valtavan paksu, eikä se sitten hirvittävästi mihinkään liiku silloin. Kun eikä se tuoda. pysty syömään siitä vaiheessa, kun se on ihan valtava paksu? Vai? Ei, ei pysty eikä kykene. Elikkä, <köhö> meillä kävi, kävi näin hyvä tuuri tosiaan, että tultiin paikantamaan tätä yhtä naaraskyytä. Ja mä vaan sitten noteerasin, että se oli, se oli se eläin liikkeessä ja mä sitten varovasti lähestyin, että mä vaan, vaan säikäytä sitä ja se Kummallisesti tuntu kiersi kehää siinä varpujen päällä. Mä jäin siihen sitten seuraamaan, että no mitä, mitä ihmettä, että miksi se nyt noin tekee. Ja sitten se yhtäkkiä nosti sen häntänsä ja kappasi sieltä, pullahtikin ulos poikanen, joka sitten hyvin nopeasti se vapautti itsensä niistä sikiökalvoista. Ja, ja tota, se lähti sitten menemään omia menojaan, eli tämän enempää ei oikeastaan, Kyyäiti poikastaan sitten näe, että ne niiden tiet ristesivät siinä, niin, ja sitten kyynaaras jatkoi matkaansa ja synnytti hetken päästä kaksi poikasta lisää, ja tämä poikanen lähti sitten omille teille.
1: Eli sulla on kuva tässä, tässä oli jotain mariaa ja mitä siinä nyt olikaan tämmöistä varvikkoa. Se kyynaaras oli äsken tuossa hyvin tuommoinen tumma naaras, jolla kyllä näkyy toisahalaita halaita kuitenkin, ja se on tuossa puolkaarena, ja sitten tuolla tuo pikkunen pötkylä on sitten tota se... Minkäs mittainen toi poikane suunnille on syntyessä?
0: Lyijykynä. Lyijykynä
1: mittainen eikä, eikä suunnilleen. Sen Ja se on siis niin, että, että ne munat kehittyy siellä sisällä ja ne poikaset tulee ulos ikään kuin elävinä?
0: Joo. Toisin kuin sitten rantakäärmeillä, jotka munii, munii munia johonkin paikkaan, missä ne tavallaan sitten ympäristön lämpötila hautoa ne munat valmiiksi ja ne sitten kuoriutuu sieltä loppukesällä. Niin montako poikasta tulisit sitten kaiken kaikkiaan? No me nähtiin kolmen syntyvän, mutta koska se naaras meni sitten sinne varvikkoon piiloon, niin minä en nyt sitten tiedä, että pullauttiko se sinne vielä enemmän niitä poikasia.
1: Oh, se täytyy olla aika mahtava fiilis, että nyt mä pääsen näkemään tällaisen hetken. On, Ei sitä se... nyt hirveän usein ole varmaan nähty.
0: <laughs> Joo, oli se. se oli hienoa. <laughs> ja siinäkin kuattelee, että kyse oli kuitenkin minuuteista. Että jos me oltaisiin tultu viisi minuuttia myöhemmin, no se käärme olisi ollut siellä varvikossa ja sitten mä olisin vaan merkannut sen, että jos se oli tuolla piilossa, en nähnyt sitä ja sit olisin lähtenyt pois ja siinä se.
1: Minkä verran siitä, että miten nämä pienet kympoikaset kun ne tuosta nyt maailmaan pullahtaa ja lähtee omille teille, niin mihin ne niinku, mitä sitten?
0: No ainakin niillä on kohtalainen kiire varmaan saada jotain syötävää, koska tämäkin oli nyt sit, tämä oli muistaakseni elokuun puolta väliä, että siinähän ei jos sitten kun... Reilu kuukausi aikaa ennen kuin pitää vetäytyä talviteloille, että sitten tarvitsisi saada jotain syötävää ja vähän äkkiä. Varmaan jotain sammakonpoikasia, pieniä sammakonpoikasia ja sen tyyppistä.
1: Kuinka paljon Suomessa on ollut käärmetutkijoita kautta aikojen? Ei kovin paljon vai?
0: No mutta onhan meitä nyt edes kourallinen ihmisiä, jotka on tehnyt Hommia alkaen jo ainakin Viitasesta, joka väitöskirjansa teki vuonna 1967, ja se onkin semmoinen suositeltava lukupaketti nimenomaan kyiden talvehtimisesta.
1: Puhutaankin nyt kyiden talvehtimisesta ja käärmeiden talvehtimisesta yleensä, ja ne viettää talvea. Sehän on tavallaan aika ihmeellistä, että, että ne selviää talven yli.
0: Niin, no käärmeiden tai tässä tapauksessa varsinkin näiden meidän Pohjoisten lajien rokuushan on siinä, että ne pystyy käyttämään hyvin vähän energiaa jo ihan normaali-elämässään, plus sitten, että miten ne pystyy olemaan säästöliekellä sen talven yli, koska silloinhan ravintoa ei ole eikä sää muutenkaan oikein suosi. Eli niiden pitää hakeutua sitten niin syvälle, että sinne ei pakkanen ulotu, koska kyykin se kestää pientä pakkasta, mutta vain hyvin lyhyen aikaa. Eli pitää päästä tarpeeksi syvälle, että ei pakkane ulotu, niin siellä on sitten hyvä viettää, viettää talvea. Ja sitten kun sinne alkaa taas tunkeutua lämpö sinne syvemmälle, niin sitten ne tietää, että nyt on semmoinen aika, että nyt on turvallista nousta. Ja ne hakeutuu sinne siis joukkona? No tavallaan kyllä. No siis näähän on näitä, niin sanoa ehkä, että historiallisia, mutta aiempia havaintoja sellaisista kyiden talvipesistä, joissa on esimerkiksi ollut satoja yksilöitä, mutta että nämä rupeavat nykyään ilmeisesti olemaan vähän harvinaisuuksia, että siihen tietysti vaikuttaa paitsi se kyiden valitettavasti kokema vaino, joka toivoakseni on kyllä vähenemään päin, ja sitten se, että että ihmisten maanmuokkaus tuhoaa näitä näitä talvehtimispaikkoja. Mutta jos on sellainen hyvä paikka, niin sinne voi laajalta alueelta, varsinkin jos se on siis ainoa hyvä paikka, isommalla alueella, niin sinne voi laajalta alueelta kerääntyä niitä kyitä kyllä paljonkin. Mutta sitten äärimmäisessä hädässä, niin kyllähän ne voi, varsinkin jos talvi sattuu yllättämään ennen kuin ne on päässyt sinne perille, niin hän voi yrittää talvehtia kannonkoloissa ja muissa tällaisissa ja mikä ettei se sitten joskus onnistuisikin.
1: Jos ajatellaan tämmöistä talvehtimispaikkaa, missä on paljon näitä kärveitä, niin onko ne yhtenä solmuna siellä sitten kaikki tai yhtenä kasana?
0: Tämähän se viitanen mahto tästä sanoa, kun mä muistelisin, että se oli kuitenkin niin, että ei ne hakeudu kuitenkaan toistansa seuraan. Ne voi liikkua siellä sitten talvellakin vielä sen mukaan, että jos se kylmä rupeaa tunkemaan vielä syvemmälle, niin ne voisivat vastaavasti mennä syvemmälle. Ja... No entäs
1: rantakärmenen talvehtiminen, onko ne onko se samanlaista ja onko ne samoissa paikoissa kuin kyyt myös?
0: Kyllä ne voi olla. Joo, ja sitten sieltähän on niistä kyiden talvipesistä löytynyt myös muita lajeja, ja siellä voi talvehtia sammakoita, jopa lepaakko on löydetty.
1: Niin, koska siis se on myös niin, että jos on tarpeeksi kylmä, niin kyyte ei voi
0: syödä, eikö niin? Joo, ei, kun se, ne tarvitsee sitä ulkoista lämpöä, että ne pystyy sulattamaan sen ravinnon, niin ei kannata syödä, jos on kylmä, eikä varmaan ehkä tee mielikään syödä. No sitten te myöskin merkkasitte niille lähettimille näitä käärmeitä. Onko maailmalla tehty tällaisia vai, vai, vai mistä niinku tämä idea tuli? No se tuli just siitä, että kun niitä on vähän vaikea seurata muuten, että mihin ne menee, kun jos, jos kyy menee johonkin varvikkoon piiloon, niin sitä ei sitten ihminen tiedä, että onko se siellä vai ei. Niin sillä on tosi
1: vaikea laittaa mitään kaulapantaa tai mitään semmoistakaan.
0: Joo, kaulapanta ei tule kysymykseen, mutta mitä varsinkin ulkomailla on tehty, Tietysti kun siellä pelataan sitten vähän kookkaampien lajien kanssa, niin, niin tota, siellä on paljon käytetty sellaisia vatsaonteloon kirurgisesti asennettavia radiolähettimiä. Mutta kun se on iso operaatio ja meidän kyyttö on kuitenkin aika pieniä, niin mä, mä pohdiskelin sitä aikani, että voisinko näin tehdä, mutta tulin sitten siihen tulokseen, että se ei ehkä se, se riski, ja sitten suhteessa siihen, että minkä koko sen lähettimen, Mä pystyisin sinne edes asentamaan, että se ei ole sen vaivan väärti, että, että mä saan vaan, mä saan niin pienellä hettimen sinne sisälle, että sitten se toiminta-aika jää niin lyhyeksi, että se, että se ei ole sen kaiken kivun ja tuskan väärti. Joten sitten me löydettiin, löydettiin muutama juttu, missä oli sitten ihan käytetty vaan perinteistä Jesaria, Teippiä ja, ja kiinnitetty radiolla heti sitten käärmeen selkään ja mehän sitten kokeiltiin sitä ja sitten toimi ihan suhteellisen hyvin. Tässä on kuvassa tämmöinen
1: ruskea kyy ja aika hämmentävä kyllä musta mustaa teippiä siinä niin tuossa puolen väliin kohdalla suunnilleen, vai onko se enempi peräpäätä ja siitä sujoittaa tuommoinen ohut
0: antenni ilmeisesti. Se on laitettu hiukan puolen välin yli, jotta syöminen olisi edelleen mahdollista, eli se käärmeen vatsa päättyy suurin piirtein, mahalaukku päättyy sinne puolen välin kohdalle, niin se on laitettu siitä hiukan eteenpäin. Ja vaikka se Näyttää aika tuommoiselta vinhalta, niin ei se yllättävää kyllä vaikuttanut haittaa vaan niiden elämää. Toikin kaveri
1: on tuossa tuommoisessa puolustautumisasennossa, niin ei se nyt ainakaan tuossa kohdassa näytä hirveästi haittaa. Ilmeisesti siis
0: onnistuu myös. Oi oi, kyllä, oi kyllä. Hän on vähän närkästynyt, kun hänet on just käsittelyn jälkeen siihen vapautettu. Kauwaksi tämmöinen lähetin sitten pysyy? No sehän sitten onkin se haittapuoli, että kun se lähetin pysyy vaan niin kauan, kunnes se kyy luo sen nahkansa. Ja kun se tapahtuu ainakin kaksi kertaa vuodessa, niin se seuranta-aika voisi jäädä aukkoseksi, varsinkin jos sitä samaa yksilöä ei saa uudestaan enää kiinni. Mutta tota, kyllä silti saatiin ihan, ihan mielenkiintoista aineistoa ja, ja just liittyen siihen, että useimmat, useimmat kyyt näytti tosiaan pysyttelevään vain yhdellä saarella, eikä hirveästi ollut sellaista liikehdintää saarten
1: välillä. Niin Kyyn kannalta onnellista, että sitten kun se vaihtaa nahkansa tosiaan, niin se pääsee siitä niin
0: kuin vanhasta takista pois ja sinne jää lähettimet ja muut. Se on helpotus nimenomaan siinä mielessä, että sitten ne kirurgisesti asettavat lähettimet, niin sitten hän pitäisi taas ottaa se eläin kiinni ja sitten se pitäisi taas operoida, että saa sen lähettimen sieltä pois. Näiden avulla te pystytte seuraamaan, miten laajalla ne liikkuu. Joo. ja
1: pystytte olettamaan, että tämä ei vaikuta niin paljon, että ne sen takia ei liikun laajalla, että niillä on se lähetin.
0: Joo, ei se, se ei tosiaan siihen liikkumiseen tuntunut vaikuttavan, tietysti sekin pitäisi selvittää se vaan, että miten se nyt sitten selvität, että, että pystyisit seuraamaan sitä samaa eläintä ja vertaamaan sitten, että muuttuuko sen, sen liikkuminen tuolla hettimen ansiosta, mutta, mutta ei tuntunut haittaavan ja synnytykset onnistuivat ihan normaalisti ja silleen, että me Tavaattiin näitä yksilöitä, joilla oli ollut, jotka olivat ollut seurannassa yhtenä vuonna, niin olivat vielä seuraavanakin vuonna hengissä ja ihan, ihan hyvissä voimissa. että, että Siinä mielessä oli ihan tyytyväinen tähän menetelmään.
1: Kun te tapasitte näitä yksilöitä, niin onko, voiko sanoa, että onko kyissä yksilöllisiä eroja paljon? Oliko hyvin erilaisia tyyppejä?
0: Oli kyllä. Nythän tämä on tämä, niin tämä nimenomaan eläinten persoonallisuus, niin se... Tutkimus nyt, kun se on tieteen puolellakin hyväksytty, että ihan oikeasti eläimillä on myös persoonallisuuksia, niin totta kai myös käärmeillä on persoonallisuuksia. Mutta sitten huomasi myös sen, että siihen eläimen käyttäytymiseen vaikuttaa moni asia, siihen vaikuttaa se, että onko onko, onko lisääntymiskausi päällä onko se just vaihtamassa nahkaansa vai onko se syönyt just vai ei, onko se tiineenä vai ei, ja sitten vielä, että mikä on sen eläimen persoonallisuus. Eli jotkut kyytiöitä, jotka me pyydystettiin ekan kerran, niin se saattoi olla helppoa se pyydystäminen, mutta sen ensimmäisen käsittelyn jälkeen ne, ne tuli niin varovaisiksi, että niitä oli hirveän vaikea päästä edes näkemään, koska ne pienimmästäkin vihjeestä meni sitten piiloon. Ja sitten oli taas toisia, jotka eivät olleet niin moksiskaan tästä asiasta. Ja sitten, kun aina sanotaan, että kyy menee pakoon, kun ihminen lähestyy. No niinhän se yleensä meneekin, mutta sitten oli, oli yksi yksilö, joka oli juuri syönyt. Ja se oli juuri asettunut siihen auringonpaisteeseen sen, kun minä lampsin sieltä kumpparitialassa paikalle. Niin se ei ollut, ei ollut mitään aikomustakaan lähteä pakoon, koska hän olisi todellakin halunnut jäädä siihen kaikessa rauhassa.
1: Niin sanoitaiskin, että, että nahavaihtokin vaikuttaa, siis ennen nahanvaihtoa käärmeet on hermostuneempia vai?
0: No se vaikuttaa ainakin sillä tavalla, että ne voi olla myös helpompi pyydystää, koska se nahanvaihdon siinä kuluessa, niin sinne myös sinne silmäsuomun alle kertyy nestettä, eli käytännössä se eläin ei sitten näe kauhean hyvin, joten ne voi olla paistattelemassa päivää eikä ne näe ollenkaan, että sä lähestyt ja sitten ne reppanat saa hirvittävän sätkyn kun sä otat ne kiinni, koska ne ei ollut ollenkaan valmistautuneita tällaiseen, eikä ne nähnyt yhtään, että tuli niin salamakirkkaalta taivaalta se hanska käsi siihen. Ja...
1: pelästyyhän siinä. No miten kun sä oot käsitellyt sekä rantakärmeitä että kyitä, niin minkälais, miten erilaisia nämä on lähestyä tai käsitellä?
0: No tavallaan vaikka kyyt on myrkyllisiä, niin tavallaan niitä on sit kuitenkin siinä mielessä mukavampi käsitellä, että ne ei saa niin hirveitä sätkyjä. Ja ne on ehkä tavallaan siistimpiä eläimiä kuin ne rantakärmeet. Että kyykin paniikissa helposti ulostaa, mutta se ei ruiski sitä tavaraa ympäriinsä tutkijanaamalle ja housuille samalla tavalla kuin rantakärme helposti tekee.
1: Niin rantakärme
0: yksi puolustuskeino on se, että se päästää tämmöistä paha-ajusta hajua. Kyllä, helposti päästää. Mutta sitten toinen ranta-kärmeen puolustuskeino on, on toki tämä kuolleeksi tekeytyminen, mikä on ihan, ihan hauska myös. Tämä kyseinen yksilö hyvin teatraalisesti heittäytyi selälleen ja sitten vielä roikotti tietysti kieltä tuolta avoimesta suupielestä ulos. Erittäin kuoleen näköinen ja kyllä tämä puolustautumiskeino varmasti sitten toimii, koska me ainakin meinattiin tikahtua nauruun. Ja sitten tämä käärme tietysti se varovasti kallisti päätään ja sitten katsoi sieltä niin että miten tämä näytös nyt sitten tehosi, että joko tästä voi lähteä menemään. Mutta sitä mä en tosiaan tiedä, että kyllä, kyllä tämä varmasti johonkin petoon tepsii, koska tämäkin käyttäytyminen on säilynyt.
1: Ja nyt tässä on kuva rantakäärmeestä tuommoisen pienen kallion lipan tai tuommoisen kapeen kallion kolon sisällä.
0: Joo, tämä oli itse asiassa tuolla, kans tuolla ulkosaaristossa, niin, niin meidän majapaikkasaaren ihan siinä rannassa niin ruvettiin yhteen aikaan sitten kiinnittämään huomiota siihen, että siinä on semmoinen toista metriä pitkä, hyvin kapea kallion kolo. Ja sitten tajuttiin, että no niin, että siellähän käy rantakäärmen naaraat munimassa sinne koloon. Eli siinä surkeassa railossa niin siellä oli varmasti satoja rantakäärmeen munia, ja siellä kävi niin kuin kymmeniä naaraita naaraita siellä kolossa. Ja se oli ihan mielenkiintoista seurata sitä ensin, ensin sitä, että kun sieltä pilkisti häntää ja päätä vähän sieltä sun täältä sitä kalliorausta, ja sitten noin puolentoista kuukauden, kahden kuukauden päästä, niin sitten sieltä rupesi kuoriutumaan niitä pieniä poikasia, joita sitten vipelsi siellä pitkin sitä kallioa.
1: Tuo on niin kapea tuo käytävä näyttää, että no just noin munat suunnilleen mahtuu, että ei siinä hirveästi ole koloa edes.
0: Se on kapea, mutta se on ilmeisen syvä. Että me sitä vähän pengottiin sitten, kun se oli se kuoriutuminen jo, jo mennyt ohi, niin seuraavana keväänä vähän pengottiin niitä. Ja sieltä kyllä, mä en tiedä montako sataa munaa sinne mahtuu, mutta niitä oli siellä syvällä vaikka kuinka paljon vielä.
1: Miten siis kärmetutkijana, niin jos sulla olisi kaikki rahoitukset ja kaikki järjestys, niin minkälaiset kysymykset olisi? Mitkä sinua kiinnostaa saada
0: selville? No, ylipäätäänkin on aika, aika paljon kuitenkin sellaista, mitä me ei tiedetä. Kysymys, mitä aika usein mulle esitetään, niin se liittyy nimenomaan siihen kyyn myrkkyyn ja myrkyllisyyteen, taruihin tai uskomuksiin siitä, että, että vaikka ne kyynpoikaset on paljon myrkyllisempiä kuin aikuiset, tai että kyyn on millään keväällä, eikä sitten enää myöhemmin kesällä. Niin, sehän on aika monitahoinen asia, sekin, koska tota, ylipäätään, jos puhutaan käärmeistä, niin tiedetään niin tietysti, että lajien välillä on hirvittävästi eroja myrkyn koostumuksessa, koska se ei ole mikään yksi yhtenäinen aine, vaan se on melkoinen cocktail erilaisia ainesosia, joilla on erilaiset vaikutusmekanismit. No, sitten saman lajin sisälläkin niin eri populaatioiden välillä voi olla eroja siinä koostumuksessa, sitten on yksilöiden välisiä eroja, jotka voi liittyä tietysti yksilön ikään, mutta mahdollisesti myös siihen, että mitä se syö. Eli tietysti sen myrkkykärmeen kannattaa optimoida se myrkkynsä niin, että se tehoaa parhaiten siihen saalislajiin, mikä sille kärmeelle on, mitä, sitä, mitä sille on eniten tarjolla tai mikä sille on tärkein. Ja näin ollen voisi ajatella, että niillä kyynpoikasilla se myrkky varmaan on erilaista kuin niillä aikuisilla, koska ne se ravintokin on erilaista, mutta se, että onko se sitten voimakkaampaa, niin se on sitten taas eri asia. Ja samaten se, että miten se sitten vaihtelee vuoden aikojen mukaan, niin se olisi hirvittävän mielenkiintoinen tutkimusaihe, mutta se on myös äärimmäisen hankala just sen vuoksi, että kun se voi vaihdella myös yksilöstä toiseen, ja se riippuu siitä, että mitä, mitä ne eläimet syövät.